0: Typ-2-Diabetes, das ist nicht der Diabetes, der schnell wieder verschwindet, ja, sondern er hat eben eine, gerade bei jugendlichen Patienten eine deutliche Progressionstendenz. Das heißt, die Patienten werden häufig rasch insulinpflichtig. Wir erreichen die Patienten mit unserem Programm in unseren Ambulanzen nicht so gut. Die Adherenz ist häufig nicht gut. Da müssen wir uns fragen, was können wir da tun, damit das besser funktioniert.
1: Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Welche Daten werden mit der diabetes patienten auch bekannt als DPV, gesammelt? Was lässt sich mit diesen Daten anfangen? Und welche Aussagen lassen sich konkret ableiten, wenn es um die Inzidenz von Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie geht? Darüber sprechen wir in o Diabetologie mit Privatdozent Dr. Christian Denzer und mit Dr. Nicole Prinz. Dr. Christian Denzer ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderendokrinologe und Diabetologe. Er ist Oberarzt in der Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm. Einer seiner wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die Komorbidität und Therapie der juvenilen Adipositas und das metabolische Syndrom bei Kindern und Jugendlichen. Außerdem ist er Erstautor der Studie, um die es hier auch gehen soll. Darin wird auch die Frage gestellt, ob und wie die Covid-19-Pandemie und die Inzidenz von Typ 2 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen zusammenhängen. Für die Studie wurden Daten aus der Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation ausgewertet. Und das führt uns direkt zu unserer zweiten Gesprächspartnerin heute, das ist nämlich Dr. Nicole Prinz, die ebenfalls maßgeblich an der Studie beteiligt war. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie an der Universität Ulm. Dort ist auch die DPV angesiedelt und die Diplom Ernährungswissenschaftlerin Dr. Nicole Prinz kennt sich damit bestens aus. Und mein Name ist Nicole Finkenauer und mein Kollege Günther Nuber und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion von Metrix Deutschland. Konkret zum Beispiel an der Diabeteszeitung und am Diabetesanker. Hallo Günther. Hallo Nicole. Günther und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie und deshalb ist uns auch die DPV, die es ja schon seit 1995 gibt, bestens bekannt und immer wieder lassen sich ja aus den Daten aus der DPV interessante Schlüsse ziehen. Wir sind deshalb froh, dass wir heute mit Frau Dr. Nicole Prinz eine DPV-Spezialistin zu Gast haben und mit Herrn Dr. Christian Denzer, einen Experten für Diabetes bei Kindern und Jugendlichen, der für seine Studie Daten aus der DPV ausgewertet hat. Herzlich willkommen, Frau Dr. Prinz und Herr Dr. Denzer. Wie geht's Ihnen denn und was haben Sie denn heute schon gemacht? Hallo,
2: herzlich willkommen und ähm, ja, danke schön auch für die Einladung. Natürlich, wir freuen uns sehr, dass wir heute im Rahmen von diesem Format ähm, ja sowohl das DPV-Register, aber eben auch diese spezielle Studie ähm, vorstellen, präsentieren dürfen. Mir äh, geht's gut. Ähm, ich habe heute schon ja, hier im Büro vor allem den, ja wissenschaftlich eben gearbeitet. Genau, und freue mich jetzt auf das Interview mit Ihnen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch, beitragen zu dürfen zu diesem interessanten Podcast-Format. Wir hoffen, dass wir viele Interessierte auf diesem Wege erreichen, für unsere Studienergebnisse interessieren können. Ja, in der Klinik ging es wie immer klar. Es sind alle mit viel Freude bei der Arbeit dabei. Ich habe heute Morgen meine Station visitiert, Diabetespatienten visitiert
3: und äh, habe schon an zwei Besprechungen teilgenommen. Also schon eine ganze Menge Programm. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden auch von meiner Seite. Eine Frage, die jetzt mit dem hier nicht so viel zu tun hat. Hat jemand von Ihnen vielleicht ein orangenes T-Shirt daheim? <lacht> Ja, die Begeisterung um, ist groß, ja, die, bei uns sind die Kinder Basketballfans. So, als Hintergrund, Ulm ist zum ersten Mal und sensationell dieses Jahr deutscher Basketballmeister geworden und man sieht überall Hashtag äh, Orange oder Wir sind Orange oder wie auch immer. Und wir sind ja in Ulm, deswegen, ja, okay, die Kinder sind begeistert und der Papa vielleicht auch irgendwie, <lacht> hört man raus. Ja, ich bin war selbst aktiver Basketballer, aber nicht in Ulm. Ach, ja, genau. ah, okay, wo ja. haben Sie denn gespielt? In Hagen. Ach, in Hagen, wo der... Ja. Ähm, glaube ich, Fabian Bleck, der hat ja auch Typ-1-Diabetes, da war der wohl früher. Ähm ja, heute. ich bin jetzt schon ein bisschen älter. <lacht> Frau Dr. Prinz, vielleicht können Sie kurz erklären, was genau das DPV-Register ist und was es leistet heutzutage.
2: Ja, sehr gerne. Das DPV-Register, wie die Frau Finkenauer eingangs ja schon erwähnt hat, ist eigentlich die Abkürzung für die diabetes Ja, man kann sich das ein bisschen als Art elektronische Krankenakte vorstellen, zur kontinuierlichen, multizentrischen Dokumentation von Menschen mit Diabetes. Äh, jeglichen Diabetestyps, jeglichen Alters ähm, wird eben dort äh, dokumentiert. Ähm, Ursprung hat es, wie sie auch schon gesagt hat, ähm, im Jahr 1995 im Rahmen einer bundesweiten Initiative ähm, wurde eben das DPV unter Leitung von Professor Reinhard Holl ähm, gegründet zur kontinuierlichen multizentrischen Dokumentation. Ähm, es sollen eben Daten aus der Routineversorgung erfasst werden, sowohl zur Diabetesdiagnose, aber eben auch ähm, zur Behandlung, zur Behandlungsart, zum Verlauf des Diabetes, ähm, auch äh, zu Begleiterkrankungen, zu Komorbiditäten. Ähm, es folgt im Wesentlichen ähm, zwei Ziele, zwei Zwecke. A, natürlich die ähm, Qualität, die Behandlungsqualität zu sichern, die ähm, Versorgungsqualität von Menschen mit Diabetes äh, zu verbessern. Dafür bekommen die teilnehmenden ähm, Zentren regelmäßig Benchmarking-Reports ähm, zugestellt, kostenlos von uns. Sie können sich auch die Software ähm, runterladen auf unserer Homepage. Und ähm, einfach ja ihre Versorgungsqualität dadurch auch ähm, zu überprüfen, ähm, zu reflektieren und möglichst eben dann den Patienten auch eine bessere Versorgung anzubieten. Und das zweite Ziel, ähm, diese Daten sind natürlich auch ein wertvoller Schatz, ähm, werden eben auch für anonymisierte wissenschaftliche Auswertungen verwendet. Ähm, die Daten werden zweimal im Jahr von den teilnehmenden Einrichtungen ähm, nach Ulm übermittelt, anonym. Und ähm, dann eben zusammengespielt in dieses große DPV-Register. Die Zentren werden eben gegebenenfalls auch nochmal gebeten, Korrekturen vorzunehmen, wenn uns einfach ähm, ja äh, unplausible Daten auffallen, um einfach möglichst ein ähm, gutes, äh, qualitativ hochwertiges Register zur Verfügung zu haben.
3: Wie passiert das? Angenommen mal ganz plakativ, ein Kind landet mit einer Ketoazidose auf einer Notaufnahme und die Diagnose Typ 1 Diabetes wird gestellt. Wie geht das dann weiter, dass bei Ihnen am Schluss praktisch man aufschlägt bei dem Register und registriert wird?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich Voraussetzung ist, dass dieses Zentrum, wo der Patient das Kind dann eben aufschlägt, auch an DPV teilnimmt. Ähm, es ist natürlich so, dass nicht jedes äh, Zentrum in Deutschland oder mittlerweile ja auch in anderen deutschsprachigen Ländern sich an dieser Initiative beteiligt. Ähm, aber letzten Endes, äh, angenommen, das ist ein DPV-Zentrum, dann ähm, können eben sowohl während ähm, dessen, dass der Patient dann in der Klinik ist, schon die Daten in DPV eingegeben werden oder oftmals dann eben auch erst im Nachgang, in die Software werden sowohl die Diagnose, ähm, ja, demografische Daten eingegeben, aber eben dann auch ähm, mit welcher Konstitution kam der Patient und die Daten werden wie gesagt dann zweimal im Jahr anonym nach Ulm übermittelt. Das heißt, das Zentrum schickt uns die Daten in einer Datei, äh, mittlerweile eben an, anonymisierter Upload. Und ähm, ja, es, es läuft dann bei uns auf, es wird zusammengespielt von unseren Informatikern und Softwareentwicklern und ähm, ein Kollege macht dann eben diese Benchmarking-Berichte, die dann eben auch wieder das Zentrum zurückbekommt.
0: Wenn ich da vielleicht so aus der Praxissicht was noch ergänzen darf, ich glaube, damit man sich das gut vorstellen kann für die Diabetesberaterinnen, für die Kolleginnen und Kollegen, die, die sich um die Diabetespatienten kümmern, die diese gesamte Betreuung übernehmen. Da ist DPV wirklich ein Alltagswerkzeug. Es funktioniert wirklich wie eine ja, digitale Patientenakte, letztlich ein visionäres Konzept, wenn man daran denkt, wie lange es dieses Instrument eben schon gibt. Und die Diabetesberaterinnen arbeiten, natürlich auch die Ärzte und Ärztinnen in den Diabetesambulanzen arbeiten täglich mit DPV. Ich habe heute auch schon mit DPV gearbeitet. Alle Patientendaten werden dort erfasst. Und ist der Vorteil ist eben, ja, neben dieser Perspektive, wir haben eine qualitätssichernde Datenbank und wir haben die Möglichkeit, fantastische wissenschaftliche Auswertungen zu machen. auch Ich kann auch genau schauen, ja, sind meine habe ich alle Untersuchungen bei meinen Patienten durchgeführt? Was ist wieder fällig? Ja, wer war lange nicht da? Ja, wie schneiden meine Patienten in der Remissionsphase ab oder haben vielleicht meine jugendlichen Patienten ein Einstellungsproblem wie viele Patienten haben diese oder jene Pumpe etc. Das heißt, also es ist ein Werkzeug, das ganz tief in den Alltag in den Diabetesambulanzen integriert ist und ich glaube, das erklärt auch den Erfolg dieser Initiative. Das ist so über so lange Zeit eben läuft, dass so viele Patienten dort erfasst werden und dass es so gute Ergebnisse gibt. Aber ich glaube, der Wert ja für die liegt tatsächlich auch in der guten Anwendbarkeit und Nutzbarkeit für die Teams vor Ort. Das heißt, ich mache das nicht, um irgendwo teilzunehmen, sondern ich habe auch einen unmittelbaren Nutzen in meiner täglichen klinischen Arbeit.
2: Genau, und das ist ja eigentlich so auch das Ziel, was DPV verfolgt, dass wirklich der Anwender die Kliniker, die Diabetesberater, Beraterinnen direkten Nutzen haben und wie Sie schon erwähnt haben, auch Grafiken sich rauslassen können, wie hat sich mein Patient entwickelt und ähm, ja einfach wirklich als ähm, reales Tool in der Routineversorgung
1: genutzt werden kann. Ja, Das war mir ja auch jetzt noch gar nicht so klar, dass das wirklich so sehr in der, ähm, im Alltag verankert ist. Ne? Ich dachte bisher, man meldet äh, das und dann äh, gibt es eben Auswertungen und so weiter, bei dass sie das wirklich nutzen können im Klinikalltag. Das war mir so noch gar nicht klar. Und das erklärt ja vielleicht auch die beeindruckende Zahl von ähm, über 400 Behandlungseinrichtungen, die ja mittlerweile mitmachen. Ne? Das sind ja sind vor mittlerweile sogar ähm, über 500, wenn ich glaube, Über 500, also ja. Nicht also so. ist es noch weiter angestiegen. Und Also die kommen ja dann aus Dö Deutschland, Österreich, aber auch aus äh, Luxemburg und auch aus der Schweiz. Und ähm, dann wäre meine nächste Frage, wie viele neue Patientinnen und Patienten Patienten denn ungefähr dazukommen ähm, jährlich? Kann man das sagen? Gibt es da so einen Durchschnittswert und vielleicht auch noch ein Wort zu der Verteilung? Also, wie viel sind Typ 1, Typ 2? Also, Sie erfassen ja alle Diabetesformen, aber erstmal vielleicht auf Typ 1 und Typ 2 konzentriert. Ich, ähm, erstmal noch mal kurz zu, den an zu der Anzahl an Zentren. Es ist natürlich ein
2: Projekt, das sich ständig weiterentwickelt, das ständig. Ähm ja auch neue Zentren sich bereit erklären, teilzunehmen. Und wie gesagt, wir sind mittlerweile bei über 500 Zentren, ähm, sowohl aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Ähm, auch zunehmend ähm, internistische Einrichtungen, das heißt ähm, Zentren, die vorwiegend Erwachsene betreuen äh, mit Diabetes. Und ähm, dadurch nimmt natürlich auch die Zahl an Patienten, die wir in diesem Register haben, stetig zu. Und das ist ja das Schöne daran, dass es einfach immer ja, wächst und ein, ein Entwicklungsprozess ist. Und ähm, ja so pauschal fragen, wie viele Neudiagnosen wir jedes Jahr haben, ist ein bisschen schwierig. Für die Pädiatrie zum Beispiel sind es rund 4.000 Neumanifestationen im Jahr, ähm, vorwiegend eben natürlich Typ 1 Diabetes. Ähm, es Hängt auch ein bisschen immer davon ab, was dokumentieren uns die Zentren natürlich, äh, was melden die uns und es kommt auch ein bisschen darauf an, ja, es, es gibt auch sogenannte Nachmeldungen sozusagen. Ein Patient, gerade mit Typ 2 Diabetes, ähm, a, ist es erstmal ein bisschen unentdeckt, der, der Typ 2 Diabetes, es dauert eine gewisse Zeit, bis er dann diagnostiziert wird. Und B wird der ganz oft ähm, eben halt auch in Hausarztpraxen behandelt und betreut, dieser Patient, sodass der eigentlich primär gar nicht in unserem DPV-Register landet, weil eigentlich, ähm, ja sage ich mal, generell ist natürlich dieses DPV-Register allen ähm, Zentren, die Diabetes-Patienten ähm, betreuen, offen, aber ähm, primär neben natürlich Universitätskliniken, ähm, Städtische Kliniken, kommunale Krankenhäuser mit einer Diabetesabteilung oder eben diabetologische Schwerpunktpraxen an DPV teil und weniger Hausarztpraxen, so dass wir dann auch immer wieder noch ein paar sogenannte Nachmeldungen haben. Das heißt, Patienten, die jetzt nicht unbedingt in diesem Jahr neu manifestiert sind, sondern vielleicht schon vor drei, vier, fünf Jahren. Zu den aktuellen Zahlen, wir haben momentan über 6,3 Millionen Datensätze im DPV-Register, also wirklich sehr, sehr viele. Ähm, davon ähm, ja, sind letzten Endes ungefähr 690.000 Menschen mit Diabetes dokumentiert. Wirklich, wie gesagt, eingangs jeder Diabetes-Typ ähm, und jedes Alter. Ähm, wir haben 610.000 Erwachsene mit Diabetes und so circa 83.000 Kinder und Jugendliche mit Diabetes, das heißt unter 18 jährige im Register, fast in der Zwischenzeit. Ähm, für die Pädiatrie, vor allen Dingen für die ähm, Pädiatrie mit Typ 1 Diabetes, muss man sagen, haben wir ein relativ zuverlässiges Bild der Versorgung äh, mittlerweile im Register abgebildet. Da gehen wir von ungefähr 90 Prozent Vollständigkeit aus. Ähm, ja, so ein bisschen noch Zahlen zum Typ-2-Diabetes und zum Typ-1-Diabetes, was wir im Register momentan erfasst haben. Ähm, die häufigste diabetes v momentan ähm, ist eben der Typ-2-Diabetes. Es sind einfach ganz, ganz viele Erwachsene mit Typ-2-Diabetes. Ähm, wir haben insgesamt 467.000 Patienten mit Typ-2-Diabetes ungefähr erfasst. Ähm, wie gesagt, der Großteil sind Erwachsene. Aber wir haben eben auch 163.000 Patienten mit äh, Typ-1-Diabetes. Davon ungefähr die Hälfte Kinder, Jugendliche und ähm, etwas mehr Erwachsene. Also DPV ist in der Zwischenzeit wirklich auch erwachsen geworden. Auch wenn es den Ursprung eigentlich so in der Pädiatrie hatte. Ähm, ursprünglich haben ja vorwiegend pädiatrische Zentren an der Dokumentation teilgenommen. Aber wir sind erwachsen geworden und international. Ähm, genau, ähm, ja, das sind so die Zahlen zum Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Aber natürlich auch Frauen mit Gestationsdiabetes sind fast ähm, mit seltenen Diabetesformen. Patienten ähm, bietet natürlich so ein multizentrisches Register auch den Vorteil, gerade seltene Diabetesformen in einer ausreichenden Anzahl ähm, dokumentiert zu haben und dann auch gute Auswertungen machen zu können und ähm, ja den Klinikern Rückmeldung zu geben über verschiedene Therapiearten, ähm, die angewandt werden, zum Beispiel bei Modi Diabetes, bei Mukoviszidose-bedingtem Diabetes, wo einfach vielleicht ein einzelnes
1: Zentrum nur wenige Patienten ähm, ja betreut. Herr Dr. Denzer, Sie haben sich jetzt ja ähm, für Ihre Studie auseinandergesetzt mit dem Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen und haben eben dafür Daten aus der DPV äh, genutzt. Und es geht dann darum, wie äh, die Covid-19-Pandemie und Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen zusammenhängen könnten. Wie sind Sie denn auf diese Fragestellung gekommen? Ähm, kommt das vielleicht auch aus Ihrem äh, Alltag in der Klinik, dass Sie da was bemerkt haben?
0: Ja, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Die Fragestellung war letztlich naheliegend. Ja, wir sehen, und das ist jetzt nur der klinische Eindruck, natürlich keine wissenschaftliche Erhebung. Wir sehen in unseren Ambulanzen ja, gefühlt mehr Patienten im Jugendalter mit der Manifestation eines Typ-2-Diabetes. Man muss dazu aber sagen, dass wirklich gut zuverlässige Daten über die Inzidenzentwicklung des Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland, aber letztlich, wenn man auch ein bisschen den Blick weitet auch in Europa in dieser Form nicht Vorlagen. Wir haben aber das Gefühl, na, das tritt diese Komplikation, meistens eben assoziiert mit einem ausgeprägten Übergewicht ja, im Rahmen der Pubertät, Insulinresistenz und dann Progression zum Typ-2-Diabetes, scheint häufiger vorzukommen. Und dann kam die Covid-19-Pandemie und kamen diese ja, einschneidenden Maßnahmen, Schulschließung, Lockdown, Verbot von Freizeitsport etc., und ganz früh gab es diese Befürchtung, dass die Häufigkeit von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen zunehmen könnte. Es gab auch ganz früh Daten aus anderen ähnlichen Registern wie dem DPV-Register, aus dem APV-Register, Adipositas-Patientenverlaufsdokumentation, ein Schwesterregister des DPV-Registers und zum Beispiel aus der KIX-Studie, das ist eine bevölkerungsbasierte ähm, ja, Kinder- und Jugendlichen-Studie, in der anthropometrische Daten erfasst werden. Und da haben wir gesehen, dass die Häufigkeit von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen gleich ganz am Anfang, seit, seit nach Beginn der Covid-19-Pandemie-Maßnahmen zugenommen hat. Und dass insbesondere diejenigen Kinder und Jugendlichen davon betroffen waren, die schon vor der Pandemie übergewichtig oder adipös waren. Und da lag für uns als Diabetologen natürlich die Frage nahe, hat das nicht auch möglicherweise Auswirkungen eben auf die Erkrankungshäufigkeit des Typ-2-Diabetes? Und zur gleichen Zeit gab es dann zunehmend Berichte, vor allen Dingen aus US-amerikanischen Kinderkliniken, die von einem sprunghaften Anstieg der Inzidenz, also der Erkrankungshäufigkeit ähm, von... Typ 2 Diabetes im Kindes- und Jugendalter berichtet haben. Inzidenz ist vielleicht hier falsch. Die haben einfach ihre Fälle berichtet. Haben gesagt, in den letzten sechs Monaten, da hatten wir 200 oder 250 Prozent mehr Fälle als in, im Vergleichszeitraum, ja, zwei oder drei Jahre zuvor. Und das hat uns natürlich sehr neugierig und auch natürlich besorgt gemacht. Und wir wollten, ja, diese Wissenslücke füllen mit unserer Studie.
3: Und wie sind Sie denn dann konkret vorgegangen? Haben Sie geschaut im Register oder auch außerhalb des Registers, ob jetzt diese, diese sprunghaften US-Fälle, von denen Sie berichten, ob die bei uns auch nachvollziehbar sind? Da spielt
0: sich natürlich die große Stärke des DPV-Datensatzes und der DPV-Datenbank aus. Das heißt, wir können in die Vergangenheit zurückschauen. Wir, können, wir haben einen Vergleichszeitraum gewählt als präpandemischen Zeitraum 2011 bis 2019 und haben in diesem Zeitraum Jahr für Jahr die Typ-2-Diabetes-Inzidenz ausgewertet und auch die Inzidenzentwicklung und haben dann die Inzidenzen in den beiden pandemischen Jahren, die uns zur Auswertung zur Verfügung standen, nämlich 2020 und 2021, jeweils angeschaut und mit der prognostizierten Inzidenzentwicklung verglichen. Das heißt also, die DPV-Daten bieten aufgrund der ja, guten Erfassung sehr guten Vollständigkeit der Erfassung, die Möglichkeit, dass, es, dass sie eine epidemiologische Modellberechnung machen können und können praktisch den Inzidenztrend fortschreiben und können schauen, wenn die Inzidenzentwicklung so wie in dem 10 zuvor weiter fortgeschrieben wird, im Jahr 2020, im Jahr 2021, wo liegt denn dann die tatsächlich beobachtete Typ-2-Diabetes-Inzidenz? Entspricht das ja, unseren Erwartungswerten? Liegt das im Vorhersagebereich? Oder sehen wir hier eine signifikante Abweichung. Nehmen die Fälle tatsächlich zu? Stimmt unsere, unser klinischer Eindruck? Stimmt unsere Befürchtung? Und das ist eben der große Vorteil, wenn Sie eben dann in ja, den epidemiologischen Maßstab hineingehen können auf dieser sehr guten Datengrundlage des DPV-Registers.
3: So, und jetzt sind natürlich alle Zuhörenden interessiert an diesen wichtigsten Ergebnissen, die dabei herausgekommen sind, durch diese tolle Möglichkeit, in ein solches 27 Jahre altes Register reinzuschauen. Und auch ein aktuelles, so wie man hört. Ja. Ganz genau, ja.
0: Das ist, das ist auch tatsächlich sehr spannend gewesen. Wir sehen erwartungsgemäß, also unser Gefühl hat sich da nicht getrogen. Jetzt sehen wir über den letzten, über die zehn Jahre vor der Pandemie, sehen wir Jahr für Jahr einen harmonischen Anstieg der Typ 2-Diabetes-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen unterhalb von 18 Jahren in Deutschland. Das Interessante ist, der Zuwachs liegt so bei ja etwas unter 7 Prozent pro Jahr. 6,8 Prozent ist, glaube ich, jetzt die Zahl. Da muss man sagen, wenn man das mit den äh, mit Registerdaten oder epidemiologischen Daten aus den USA vergleicht, dass bei uns die Erkrankungshäufigkeit des Typ-2-Diabetes tatsächlich stärker zunimmt, als in den USA. Es also sind in den USA mehr Fälle betroffen. ja Und auch Kinder mit einem ähnlichen ethnischen Hintergrund, wie jetzt vielleicht die deutsche Bevölkerung, so gut man das heranziehen kann, das ist immer sehr schwierig. Ja, da holen wir tatsächlich auf. Wir holen da Entwicklungen auf. Und dann hat uns natürlich interessiert, also das erste Mal, dass wir diese Daten so zeigen konnten auf der Basis des DPV-Registers. Und dann hat uns natürlich interessiert, was passiert 2020, 2021. Und wir sehen schon, wenn sie im Jahr 2020, dass die Inzidenz, die Erkrankungshäufigkeit zunimmt, dass aber die Inzidenzzunahme ja, praktisch noch im oberen Bereich ja, der statistischen Erwartung liegt. Das heißt, wir haben noch keinen signifikanten Inzidenzzuwachs. Im zweiten Jahr der Pandemie ist das dann aber der Fall. Im zweiten Jahr der Pandemie sind mehr als 40 Prozent mehr Typ-Neu-diagnostizierte typ 2 diabetesfälle registriert worden als erwartet.
3: Nun hat ja jeder mal mit kleinen Jungs zu tun gehabt, egal ob als Eltern oder in der Schule selbst oder im Kindergarten. Man weiß ja, dass ähm, Kinder, Jungs vor allem sich sehr viel bewegen. Und genau da war ja auch der Lockdown und Pandemie einschränkend, was Schulsport angeht, keine Ahnung, was Freizeit und, und, und ähm, Sportverhalten angeht. Hat das damit vordergründig was zu tun?
0: Also ich finde, jetzt sprechen Sie wirklich einen ganz wichtigen und ganz interessanten Punkt an. Typ 2 Diabetes ist letztlich, wenn Sie in Lehrbücher hineinschauen, in Arbeiten von vor ein paar Jahren hineinschauen, ist das eine Erkrankung mit einer Mädchenbändigkeit. Das heißt, es sind immer mehr Mädchen im Jugendalter an einem Typ 2 Diabetes erkrankt als Jungen. Ja, ungefähr das Geschlechterverhältnis, je nachdem, in welche Population Sie schauen, so ungefähr 60, 40. Und der überraschende Befund in unserer Analyse ist der gewesen, dass dieser Inzidenzanstieg, den wir in den Jahren 2020 und 2021 beobachtet haben, vor allen Dingen die Jungs betrifft. Das heißt also, die Erkrankungshäufigkeit bei Mädchen ist zwar ein bisschen angestiegen, aber eben nicht signifikant, nicht über die Erwartungswerte hinaus. Das heißt, der, Signifikanz, der signifikante Inzidenzanstieg wird durch eine starke Zunahme der Typ-2-Diabetes-Erkrankung bei Jungen verursacht. Und das ist doch ein ganz außergewöhnliches Phänomen. Wenn wir uns die Daten dann im zurückliegenden zehn Jahren nochmals genauer ange angesehen und wir hatten schon Hinweise zum Beispiel aus dem NRW-Diabetesregister, dass also dieser Geschlechterunterschied, diese Mädchenbändigkeit, ja, mehr Mädchen erkranken als Jungen, kleiner wird über die Jahre und wir können das auch an den DPV-Registerdaten nachvollziehen. Das heißt, es ist ein Trend, der schon einige Jahre zuvor einsetzt, dass die Erkrankungshäufigkeit bei Jungen steiler ansteigt als bei Mädchen, der Geschlechterunterschied kleiner wird. Und der deutliche Inzidenzanstieg in den Jahren 2020, 2021 führt dann letztlich zu einer Umkehr des Geschlechterverhältnisses. Das heißt also, Jungen, die offensichtlich ein hohes Risiko für Typ-2-Diabetes mitbringen, die waren stärker von diesem Inzidenzanstieg betroffen als Mädchen.
1: Jetzt kann man ja natürlich nach dem Grund fragen. Ne? Und in, im Studientitel steckt da die Frage: Ist Covid-19 schuld? Und das kann man ja in verschiedene Richtungen denken, nämlich man kann so. Denken, sind das vielleicht die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung, die eben äh, dann die Bewegung äh, verringert haben und ist es ist dann dadurch äh, zum Anstieg gekommen? Oder hat vielleicht auch die Covid-19-Infektion selbst was damit zu tun, dass es dann zu einem Typ-2-Diabetes äh, kam? Kann man denn da äh, aus den DPV-Daten was ablesen oder ist das eher schwierig?
0: Das wäre natürlich toll, aber es ist eine epidemiologische Untersuchung. Wir beschreiben, was, was passiert ist und jetzt verlassen wir dann den Boden ja, der Wissenschaftlichkeit. Man kann aber natürlich Hypothesen generieren, woran kann das Ganze liegen. Und es gibt ja nun äh, verschiedenste Studien, bei, vor allen Dingen bei erwachsenen Patienten, die eine Assoziation von einer Covid-19-Erkrankung mit dem nachfolgenden Diabetesrisiko Berichten, sei es entweder als akute Komplikation bei schwerkranken Patienten, die auf der Intensivstation waren, oder aber auch ein erhöhtes Diabetesrisiko in den Folgemonaten nach einer Covid-19-Erkrankung. Das ist unklar. Sie wissen, Kinder und Jugendliche sind ja nicht häufig schwer krank gewesen durch eine Covid-19-Infektion. Es gibt praktisch kaum Krankenhausaufenthalte, Intensivtherapien etc. Und letztlich setzt dieser Effekt ja auch schon ein, ja, bevor jetzt wirklich viele Kinder und Jugendliche an Covid-19 hätten erkranken können. Wir sehen diesen Inzidenzanstieg praktisch ja, mit Beginn der Pandemie, auch wenn der im ersten Jahr noch nicht signifikant war. Und dann ist es natürlich ganz klar in der Pathogenese des Typ-2-Diabetes, das haben Sie ja schon angesprochen, da spielt nicht nur das Übergewicht eine Rolle, sondern da spielt natürlich auch Bewegungsmangel, ja, schlechtere Insulinwirksamkeit, ja, weniger Freizeitaktivität, mehr, mehr Bildschirmzeit, schlechtere Ernährungsgewohnheiten. Das spielt alles eine mögliche Rolle. Das sind alles auch Effekte, die schon sehr früh während der ersten Lockdowns von Kolleginnen und Kollegen in größeren Studien beschrieben wurden. Und es liegt natürlich nahe, dass solche Umweltfaktoren, solche einschneidenden Veränderungen der Umwelt, des Alltags hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Und vielleicht die Patienten, die ein hohes Risiko schon mitgebracht haben, ja so vulnerabel waren, dass diese Patienten dann durch diese Umweltveränderung, durch weniger Bewegung, Homeschooling, kein Freizeitsport mehr, kein Fußballtraining mehr, mehr Bildschirmzeit, ja und dann vielleicht aber auch, das ist aber auch spekulativ, mehr, mehr ähm, Konsum zum Beispiel, ja zuckerhaltiger Getränke etc., dass das eben diese Risikopopulation dann praktisch über die Kante geschoben hat und eben einfach in diesem Zeitraum mehr, Patienten mit einer hohen Prädisposition für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes dann tatsächlich Richtung Erkrankung geschoben.
1: Und haben Sie vor, dann äh, auch da weiter zu forschen, um vielleicht noch mal genauer zu gucken, woran es liegen könnte?
0: Ja, ähm, also wir werden auf jeden Fall den epidemiologischen Trend weiter beobachten, wenn wir jetzt sehen, dass äh, in den nächsten Jahren die Typ-2-Diabetes-Inzidenz sich wieder praktisch im Erwartungshorizont weiterentwickelt, dass praktisch nur ein Ausreißer nach oben war, dann liegt es natürlich schon relativ nahe, dass das diese temporären, temporär stark veränderten Umweltbedingungen eine wichtige Rolle dabei gespielt haben. Das, was wir in DPV natürlich nicht haben, wir haben jetzt keine Daten zur äh, Covid-19-Erkrankung und keine, ähm, Fragebögen, die ähm, über körperliche Aktivität oder Ernährungsgewohnheiten in standardisierter Form regelmäßig abgefragt würden. So dass das eine Frage wäre Ja, für kleinere Studien, die so einfach, glaube ich. Aber Frau Prinz, wie sprechen Sie mir da mit dem Register nicht zu beantworten wäre?
2: Ja, also ich denke, körperliche Aktivität, wir haben natürlich keinen Fragebogen, ähm, der die körperliche Aktivität oder Detail abfragt. Es gibt so die Angabe, wie viel körperlich aktiv, äh, der, der Patient in der letzten Woche war, wie viele Stunden. Das wäre eine Möglichkeit, damals sich ein bisschen das genauer anzuschauen. Aber das ist natürlich auch immer eine Angabe des Zentrums. Machen die diese Angabe? Da wissen wir auch nicht ganz genau, wie verlässlich das einfach immer ist, ähm, weil es einfach eine freiwillige Angabe ist im, im Register. Ähm, aber auch der andere Punkt: ähm, Wir sind natürlich jetzt auch im Nachgang, äh, Nachgang ähm, hergegangen die Covid-Infektion und auch die Impfungen äh, als Dokumentationspunkte in das Register mit aufzunehmen. Aber auch da ist es einfach ein Entwicklungsprozess. Ähm, wir haben da sicherlich keine Vollständigkeit. Aber ich denke, das sind beides zwei gute Punkte, die wir jetzt, wenn wir die Daten fortschreiben, auch zum Beispiel für das komplette Jahr 2022, ähm, auch mitbedenken sollten, dass wir uns dann auch solche Punkte wie körperliche Aktivität und eben Covid-Impfung, ähm, Covid-Infektion, stand tatsächlich eine Infektion bei den Patienten, die dann Typ-2-Diabetes äh, typ entwickelt haben, ähm, um eben da auch Assoziationen, ähm, mögliche, dann zu finden.
3: Nun haben Sie ja uns beschrieben, wie Sie zum Beispiel von, vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2020, wie Sie so Ihre Erwartungen angepasst haben und wie sich die dann auch vorwiegend eingestellt haben. Jetzt könnte ja sein, dass Sie durch die Pandemie ähm, die Erwartungen für die Jahre jetzt 2023 bis 2030 neu definieren. Also Sie haben ja vielleicht auch persönliche Erwartungen. Wie würden sich diese Zahlen, diese Häufigkeit äh, Typ-2-Diabetes jetzt nach, nach der Pandemie äh, darstellen? Haben Sie da eine persönliche Meinung dazu?
0: Also ich erwarte, dass wir diesen ja, Inzidenzanstieg als Peak in der allgemeinen, Inzidenzentwicklung sehen werden, ja, praktisch wie ein Ausreißer durch, diese, ja, durch dieses so, letztlich soziale Experiment, ja, Covid-19, Pandemie, ja, Lockdown-Maßnahmen. Ich denke, dass die Inzidenz sich weiter fortschreiben wird. Das zeigen uns ja zum Beispiel auch, wenn wir diese ja, langfristigen amerikanischen Daten sehen, dann sehen wir praktisch kontinuierliche Bewegungen in der Inzidenz in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und ich denke, wir befinden uns letztlich in so einem Aufholprozess. Ja, wir werden steigende Typ 2-Diabetes-Häufigkeiten bei Kindern und Jugendlichen sehen, wie weit das dann trägt, ob wir uns tatsächlich an die ähm, ja, US-amerikanischen Verhältnisse angleichen werden. Es gibt dort natürlich besondere Risikogruppen, Bevölkerungsgruppen, die bei uns nicht so präsent sind. Ja, das wird die Zukunft zeigen. Vielleicht bleiben wir da ein bisschen drunter. Ja, vielleicht. Man muss es, glaube ich, das Wichtigste, man muss es als drängendes Problem erkennen. Typ-2-Diabetes, das ist nicht der Diabetes, der schnell wieder verschwindet, ja, sondern er hat eben eine, gerade bei jugendlichen Patienten eine deutliche Progressionstendenz. Das heißt, die Patienten werden häufig rasch insulinpflichtig. Ja, die, unsere, ja, wir erreichen die Patienten mit unserem Programm in unseren Ambulanzen nicht so gut. Die Adherenz ist häufig nicht gut. Da müssen wir uns fragen, was können wir da tun, damit das besser funktioniert? Die Patienten gehen uns oft leider verloren und das Komplikationsrisiko bei einer Typ-2-Diabetes-Erkrankung im Jugendalter, das heißt also mikrovaskuläre und makrovaskuläre Erkrankungen, das ist höher als bei einer Typ-1-Diabetes-Erkrankung im Kindes- und Jugendalter. Das heißt, diese Patienten sind früher und schwerer krank als unsere ja, letztlich heute ja doch, ja, sehr gut, häufig sehr gut betreuten Typ 1 Diabetes Patienten. Aber hier, da stoßen jetzt zumindest mal in der Kinder- und Jugendmedizin ja auch unsere Mittel doch an Grenzen. Und das wird uns immer wie im Alltag, im Klinikalltag immer wieder vorgeführt.
1: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum DPV-Register allgemein, das ja jetzt schon seit 27 Jahren läuft. Ähm, kann man dann sagen, dass allgemein die Versorgung äh, besser geworden ist? Denn Sie fragen ja auch ab, welche Therapien genutzt werden. Ähm, es wird ja auch äh, abgefragt, äh, gab es Hypos? Ähm, ähm, Gibt es vielleicht auch Diabetes-Folgeerkrankungen, äh, die sich abzeichnen? Also kann man da allgemeine Verbesserungen erkennen? Vielleicht auch dadurch, dass sich ja auch die diabetes -Technologie sehr äh, weiterentwickelt hat?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, Sie haben es ähm, ganz gut auch schon zusammengefasst. Ähm, wir können ja Verbesserungen in der Versorgung erkennen. Natürlich in diesen 27 oder sogar fast 28 äh, Jahren DPV mittlerweile. Da tut sich auch sehr viel in der Therapie, verschiedene Therapieangebote, ähm, neue, moderne Technologien, die Insulinpumpen ähm, sind verfügbar geworden. Mittlerweile ja die Insulinpumpen mit Sensoren und ähm, sogar die ähm, Closed-Loop-Technologien, die natürlich dem ähm, dem Patienten die Therapien gewisserweise ein bisschen auch erleichtern und aber auch die Einstellung, ähm, die Blutzuckereinstellungen natürlich dann verbessern können. Ähm, wir sehen aber auch zum Beispiel, dass ganz klar die ähm, hypoglykämie in den letzten Jahren kontinuierlich schön gesunken ist. Ähm, der Hb1c auch gesunken ist und letzten Endes, ähm, ja, das eigentlich ja zu so einer Verbesserung von, von der Betreuung der Patienten ähm, mit Diabetes ähm, letzten Endes ähm, beigetragen hat. Und allgemein kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass auf jeden Fall die Akutkomplikationen gesunken sind in den vergangenen Jahren. Aber trotz dessen, dass Deutschland eigentlich ja schon ein sehr hochentwickeltes Land in der Patientenversorgung ist, wir schon auch regionale Unterschiede sehen. Das ist auch ein großer Punkt ähm, in unserer Abteilung. Ähm, eine Kollegin beschäftigt sich viel zum Beispiel mit ähm, sozialen Unterschieden, dem ähm, Sozialstatus, Deprivationsindex ähm, macht da viele Auswertungen und es zeigt sich doch deutlich, dass innerhalb Deutschlands da schon auch Regionen gibt, wo zum Beispiel ähm, ja, die Pumpenversorgung ähm, niedriger ist als in anderen Regionen, aber eben auch die Blutzuckereinstellung sich unterscheidet oder auch die Adipositasprävalenz ähm, sich von Region zu Region auch unterscheidet und natürlich auch der Migrationshintergrund zum Beispiel einen großen Einfluss ähm, hat. Das sind alles Faktoren, die wir ja auch mit dem Register erfassen und natürlich auch in dieser Hinricht Hinsicht dann auch Auswertungen machen können.
0: Ja, was man da vielleicht sagen kann, Entschuldigung, wenn ich da nochmal hineingerätsche, es gibt da auch eine neben der Wissenschaftlichkeit, neben den tollen Auswertungen ja, und den wichtigen Erkenntnissen, die gewonnen werden, gibt es auch hier wieder eine klinische Ebene. Das heißt also in den Zentren, zumindest bei uns ist das der Fall, aber ich weiß das auch von vielen äh, Kollegen, die das ebenso halten, ja, diese Benchmarkings werden genau angeschaut. Diese Qualitätssicherungsdaten werden genau angeschaut. Wir diskutieren diese Daten immer im Team mit allen Beteiligten. Und dann überlegen wir uns, wo müssen wir ansetzen? Wo können wir besser werden? Wo waren wir gut in den, im letzten, in den letzten sechs Monaten? Was ist verbesserungswürdig? Erreichen unsere Patienten die ja, Unsere und auch die von den Leitlinien definierten Therapieziele gibt es Patientengruppen, die wir ein bisschen aus dem Auge verloren haben etc. Müssen wir Dokumentation verbessern, müssen wir auf Vollständigkeit achten. Das ist hochrelevant für den klinischen Alltag und es hilft uns dabei, tatsächlich ganz praktisch die Patientenversorgung zu verbessern.
2: Genau, ich glaube, soweit ich weiß, kriegen Sie ja in dem Benchmarking-Report auch immer eine Auflistung an welchen Untersuchungen gemacht wurden und sie sehen dann auch immer genau, okay, mein Zentrum hat jetzt vielleicht dieses Jahr aus welchem Grund auch immer ähm, wenig Augenuntersuchungen zum Beispiel durchgeführt ähm, und werden so ein bisschen dann auch darauf ähm, sensibilisiert und hingewiesen, vielleicht muss ich da ja, ähm, ja wieder mehr einen Augenmarkt drauf legen und ich glaube, das ist auch das Wesentliche, was ähm, das ausmacht, um dann eben auch eine bessere Versorgungsqualität zu ähm, zu ermöglichen.
3: Ja, das hört sich natürlich sehr nach äh, einer Verbesserung der Diabetesversorgung in Deutschland an, mit und durch das Register auch und äh, Nicole Finkenau und ich sind quasi auf jeden, zumindest auf jedem nationalen Diabeteskongress vor Ort und hören auch, je länger äh, das DPV-Register existiert, umso öfter, dass das was Einmaliges sei. Äh, ist das wirklich so? Gibt es in anderen Ländern was Vergleichbares Vergleich oder nicht? Und dann vielleicht noch eine zweite Frage, ist das noch ein weiter Schritt, äh, wenn man Sagen würde, vielleicht, dass das eine Vorstufe sein kann eines nationalen Diabetesregisters?
2: Also, ich denke mal zunächst zu Ihrer ersten Frage. Für Deutschland würde ich schon sagen wollen, dass das DPV-Register definitiv was Einzigartiges in dieser Form, so wie es jetzt ist, ist. Es ist wirklich ein großer Schatz an Daten, den wir da einfach zur Verfügung haben. Es gibt ja ganz, ganz viele andere Datenquellen in Deutschland auch, zum Beispiel die Deutsche Diabetesstudie vom DZD, die in Düsseldorf. Stattfindet, aber, ähm, ja, oder die DMP-Daten, die Datraff-Daten, die aber alle irgendwo ihre Beschränkungen haben. Ähm, DPV ist im Prinzip ja für jeden verfügbar. Man kann einen Antrag stellen auf Datenauswertung, ähm, der wird dann von unserem Gremium begutachtet, aber prinzipiell ähm, kann jeder diese Daten auswerten. Man bekommt einen ähm, aggregierten Datenreport dann um dann eben auch wissenschaftlich äh, zu publizieren. Ähm, zum Beispiel aber auch ähm, ja mit den DRG-Daten. Ähm, die haben auch so ein bisschen ihre Limitation. Da habe ich ja jetzt nur Menschen ähm, mit Diabetes, die im Krankenhaus betreut werden, drin. Ähm, da ist eben DPV schon allumfassend. Ähm, aber auch nichtsdestotrotz mit den DRG-Daten haben wir zum Beispiel auch schon ähm, Auswertungen gemacht mit Kolleginnen, die Frau Ossano und auch der Professor Fritsche zusammen haben da schon sich die angeschaut und eben auch ähm, ja, erfolgreich publiziert. Zu ihrer zweiten Frage, ähm, ob es DPV in dieser Art ähm, auch im Ausland gibt oder andere Register im Ausland. Ähm, natürlich gibt es andere Länder, die auch gute Register haben. Wir sind auch ähm, mit vielen anderen Registern im Kontakt, zum Beispiel in Australien oder auch in den USA haben wir schon gemeinsame Auswertungen zusammen gemacht. Ähm, die haben vergleichbare Register, vielleicht jetzt nicht unbedingt alle, dann in dieser Tiefe, in dieser Datenfülle. So viele Variablen, die wir mittlerweile erfassen. Aber ähm, da gibt es ähm, gute Kooperationen, transkontinentale Kooperationen. Aber klar, DPV ist gefragt. Wir sind ähm, in vielen EU-Projekten, internationalen Projekten auch involviert weil einfach für Deutschland ähm, ja, möchte ich sagen, momentan nichts ähm, anderes, adäquates ähm, zur Verfügung steht. Ähm, ja, ein nationales Diabetesregister, Sie haben es angesprochen, gibt ja de facto momentan noch nicht. Ähm, ja, der Weg dorthin ähm, scheint noch ein bisschen steinig zu sein, aber natürlich ähm, ja ist momentan dann einfach das DPV-Register eine gute Datenquelle.
0: Ja, wir würden uns im Bereich vieler chronische Erkrankungen in der Pädiatrie wünschen, dass es vergleichbare Register gäbe. Das wäre sicherlich nützlich, muss man sagen. Ich glaube, die PV könnte da regelrecht ein Vorbild sein.
2: Ja, das, das merken wir einfach auch. Zum Beispiel, wie gesagt, hat Dens hat schon angesprochen, das Schwesterregister, das APV-Register. Da gibt es zum Beispiel Kontakte jetzt auch, das mehr international aufzustellen. Die e ECOT, die Europäische Adipositas-Kommission, hat uns angefragt, ob man nicht äh, die APV-Software auch in anderen Sprachen übersetzen kann, um es dann einfach auch weltweit verfügbar zu machen. DPV ist da schon einen Schritt weiter. DPV gibt es schon international im Rahmen vom SWEET-Projekt. Ähm, ist DPV in mehreren Sprachen verfügbar, wo einfach ähm, ja verschiedenste Diabeteszentren auf der Welt im Rahmen von dieser SWEET-Initiative dann ähm, ihre Daten mit der DPV-Software zum, zum Großteil eben auf Englisch dann dokumentiert und
1: auch hier die Daten nach Ulm ähm, übermittelt werden. Sehr interessant, wie tief das dann wirklich reingeht und was es da für Verbindungen gibt. Also, ähm das finde ich ganz, äh, ganz verblüffend und auch äh, wirklich auch neu für mich zum Teil. Und ab jetzt will ich zum Schluss noch mal eine ganz andere Frage stellen an Sie beide und zwar in eigener Sache. Sie arbeiten ja beide in Ulm und ich denke, Sie leben auch da oder da in der Gegend, denke ich mal. Und jetzt haben Sie ja schon gemerkt, Herr Nuber ist äh, da auch verwurzelt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Ulm kommen würde, was würden Sie mir da empfehlen? Was darf ich da nicht verpassen? Wo muss ich unbedingt hin?
0: Na, jetzt muss man ja sagen, Sie müssen zum Basketball. <lacht> genau.
1: <lacht> und ich hätte dann erstmal gesagt, wir machen ein
2: bisschen Baubung noch für unsere Tagung, die genau. ja Denzer und ich als Kongresssekretäre gemeinsam mit Professor Holl und äh, Professor Wabitsch organisieren dürfen. Die japet tagung ähm, im Herbst in Ulm natürlich. Am
0: 2. bis 4. November.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Highlight, wenn man in Ulm ist. Ähm, Ulm verbindet man mit Einstein ähm, irgendwo. Aber natürlich auch das Fischerviertel, ähm, das Ulmer Münster. Ähm, ja, es gibt viele schöne Grünflächen, wo man einfach ein bisschen der Stadt entfliehen kann. Haben Sie da noch Ergänzungen?
0: Ja, klar. Ich meine, das, das Münster muss man anschauen, das Fischerviertel muss man anschauen. Ich glaube, so ein bisschen die Lebensqualität in der Stadt. Ja, ist gerade sehr sommerlich, die Leute sind auf den Straßen Gastfreundschaft, das gute Essen. Ich glaube, das sind so, so das Gesamtpaket, das so den Charme von Ulm ausmacht. Und das ist natürlich auf der anderen Seite, ja, hat es nicht nur diese pittoresken Seiten, sondern es ist auch ein ernsthafter Industrie- und Wissenschaftsstandort mit der Universität und vielen jungen Unternehmen, die viele Leute, viele junge Leute auch anziehen. Ne? Eine sehr dynamische und junge Stadt, die sich stark entwickelt. Und die Ulmer, ja, die, ja, die neigen so ein bisschen zum Granteln, ob der vielen Baustellen aber die Stadt hat, wenn nicht allein die letzten ja, 10 oder 15 Jahre anschauen, eine ganz enorme Entwicklung gemacht.
3: Und hatten Sie tatsächlich mal die Möglichkeit, ein Ticket zu ergattern für Ratio-Farm, für, für ein Basketball, für die Playoffs irgendwie? Das ist tatsächlich, nein, in diesem Jahr nicht, nee. aber ich hatte auch wenig Zeit, muss ich sagen. Aber das war, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
0: Da brauchte man ganz gute Beziehungen.
3: Und wie ist das? In Ulm ist ja doch eine Diabeteskompetenz äh, auch mit Diabetestechnologie. Äh, nebenbei, wie, wie sind Ihre Kontakte zu Herrn Dr. Freckmann? Und ähm, damit Sie mal wissen, wie alt ich auch schon bin, ich habe mit dem äh, Professor Ernst-Friedrich Pfeiffer damals schon zu so Ulmer Zuckeruhr Interviews gemacht. Ganz genau, die Ulmer Zuckeruhr, die wird auch auf der Jarter-Tagung äh,
0: Anfang November in Ulm auf äh, ausgestellt werden, den Kongressgästen erklärt werden. Das ist, glaube ich, ein Highlight, äh, das IDT, das Institut für Diabetestechnologie, eine Ausgründung von der Universität Ulm. Das schreibt diese Tradition, diese große diabetologische Tradition, begründet von Professor Pfeiffer fort. Und äh, wir haben einzelne Kooperationsprojekte und haben auch mit den dort handelnden Personen, jetzt bei der Uniklinik, vor allen Dingen dann mit Frau Professor Haug, äh, immer wieder engen Kontakt und Austausch. Und ich glaube, ja, wir sind gerade dabei, ja, diese Römer Diabetes-Tradition wieder gut zu beleben und vorzuschreiben.
3: Also, Ihre äh, Tagung im November, die nehmen wir natürlich in die Show Notes. Da können die Leute, die dann uns zuhören, äh, kommen sofort auf Ihre Website oder falls Sie da welche haben, wir tauschen das noch aus. Und das ist klar. Natürlich, Super, ja.
2: perfekt. <lacht> genau. Ja, und, und wir haben genauso Kontakte auch zum IDT. Eine Kollegin ähm, führt da zum Beispiel im Rahmen deren Räumlichkeiten dann die Inodia-Studie auch äh, mit durch und und ja, natürlich hat man da die Kooperation, wenn man schon diese äh, gute Strukturen hier in Ulm hat, muss man die natürlich auch nutzen und
3: zusammenarbeiten. Auf jeden Fall. Ja, danke, liebe Frau Dr. Prinz, danke, lieber Herr Dr. Denzer, für das wirklich freundliche und sympathische, kurzweilige Gespräch und für die aktuellen und interessanten Einblicke in das DPV-Register und weit mehr. Und auch von
1: meiner Seite vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ja, auch wir danken für die Einladung, hat uns sehr
0: gefreut. Ja, ganz herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Das war o Diabetologie. Der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romalis und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie an Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald, sagen Günter Nuber und
1: Nicole Fingernauer. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.